0: Hallo liebe HörerInnen, es ist angerichtet. Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Interviewfolge für euch im Kasten und ich habe mich heute mit der Kimi Schreiber unterhalten, Adidas Athletin. Und die Kimi, die hatte ein, ja, ich sage es einfach so wie es ist, sie hatte ein Wahnsinnsjahr 2021. Sie hat den Grand Slam der Salomon Fort Trails gewonnen und ja, sie kann man schon so ein Stück weit dieses Jahr als, als das Stern am Trailrunning-Himmel der Frauen bezeichnen. Ich habe mich mit ihr ja, in der nächsten Stunde, das werdet ihr hören, über ganz vieles unterhalten. Also Wir haben natürlich übers Laufen gesprochen. Ich konnte mal reinhören, wie es für sie so war, diese Fortrails, diesen Etappenlauf dann auch zu bestreiten. Und sie gibt da wirklich interessante Einblicke, wie das für sie war, als jemand, den man davor eigentlich eher nicht so auf der Rechnung hatte. Wie das dann auch für sie war und, und für die Außenwelt, als sie dann plötzlich, kann man fast schon sagen, ja, ganz vorne reingelaufen ist und dann tatsächlich auch alle Rennen gewonnen hat, dieses Etappenlaufs. Und ja, wir sprechen übers Training, wir sprechen über das Thema mentale Fitness, wir sprechen über ihren Blog. Sie schreibt mit einer unheimlichen Leidenschaft und macht es auch wirklich richtig, richtig toll. Und ja, natürlich gibt es auch in dieser Folge wieder Blackbox-Fragen und ja, welche Rolle da Dutt und Apfelschorle spielen, das werdet ihr da auch erfahren. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit der Folge. Ich hatte es auf jeden Fall, bin super happy mit dem Ergebnis der Folge und ja, freue mich, dass die Kimi bei uns Gast war. Und ja, jetzt viel Spaß mit der Folge, macht's gut und bis bald. Ciao, euer Markus. Wie geht es dir denn so? Alles gut?
1: Ja, alles gut. Ich ähm, habe heute ein ziemlich langes Training hinter mir und bin deswegen so ein bisschen groggy, aber ähm, abgesehen davon geht es mir eigentlich sehr gut, ja, alles bestens.
0: Okay, was heißt bei dir langes Training? <lacht>
1: ähm, heute waren es 23 Kilometer, was ja an sich von der Distanz gar nicht so viel ist, aber es waren halt sehr schnelle Kilometer dabei und das... Ähm, war jetzt so mitunter die erste schnellere Einheit in meinem äh, Trainingsblock und das ja spüre ich auf jeden Fall, da sind die Beine noch nicht so dran gewöhnt.
0: War das draußen oder auf dem Laufband?
1: Draußen auf jeden Fall. Also draußen, Laufband okay. ist äh, so, also wenn es hier mal minus 25 Grad geben sollte oder so, dann würde ich aufs Laufband gehen, aber sonst wird es vermieden.
0: Okay. <lacht> Ich habe du, ich habe gesehen, dass du in Norwegen warst. Jetzt, ich muss mich leider entschuldigen. Ich habe nur mal gesehen, dass du in oder auf Norwegen in Norwegen bist und habe dann gleich wieder weggeschalten, weil ich so neidisch war. Aber mhm. war das war das Urlaub oder war das Trainingslager?
1: Nee, das war äh, Trainingslager und ähm, das war auch eine sehr spontane Aktion, ähm, weil ich ja, ich habe im Januar irgendwie immer so ich weiß nicht, ich finde der Januar ist wie so ein, habe ich letztens den Spruch gehört, den fand ich ganz passend, wie so ein langer Montag und genauso sehe ich das tatsächlich auch. Also halt, weiß ich nicht, irgendwie grau und alles nervt und da fällt schon auch das Training ab und an ein bisschen schwer und dann hat mich die Anna ähm, Hana gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei ihr und ein paar Freundinnen mit ins Trainingslager nach Norwegen zu kommen und ähm, dann bin ich da relativ spontan für eine Woche hingeflogen und das war tatsächlich sehr, sehr cool. Sehr intensiv, aber auch sehr, sehr schön, ja.
0: Ihr seid bei den einem Team, richtig? Ähm, was für ein Team ist das? Adidas, richtig?
1: Genau, Adidas Terex, okay. ähm, genau, und die Anna ist ja seit letztem Jahr, beziehungsweise seit diesem Jahr offiziell bei uns im Trailrunning-Team und ja, wir verstehen uns sehr, sehr gut und das passt sehr gut zusammen und deswegen hat sie mich da gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte.
0: Und war das ein eigenorganisiertes Trainingslager oder war das von das aus ein Stück weit auch initiiert?
1: Nee, das war äh, privat organisiert, ja. Okay. Ja.
0: Und wo warst du da?
1: Wir waren in äh, eine Stunde entfernt von Lillehammer. Okay. Äh, in Schuschien oder so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt komplett richtig ausgesprochen <lacht> habe. musste
0: ich das jetzt nicht <lacht>
1: ähm, Ja, aber auf jeden Fall. Ja, Lillehammer sagt, glaube ich, den meisten hier noch was. Ja. Ähm, genau, und... Also ich war noch nie zuvor in Norwegen und war auf jeden Fall sehr sehr schön. Es ist eine Hammerlandschaft und ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal dort gewesen sein, ja.
0: Ja cool, das trifft sich gut, Flo und ich machen auch Urlaub dieses Jahr auch in Norwegen und demher sind wir mal oder bin ich mal gespannt, ob wir ob wir das dann unterschreiben können, was du sagst.
1: Ich denke schon, ja, auf jeden Fall.
0: Und habt ihr da einen speziellen Sperrpunkt gehabt in dem Trainingslager, was ihr da trainieren möchtet? Oder war das eher so, ja, jetzt schauen wir mal, ja, was der Tag so bringt und wir gehen raus?
1: Ähm, wir hatten schon, also ähm, es gab auf jeden Fall ein paar Laufeinheiten, die jetzt auch, ja, wo zum Beispiel Intervalle auch mit drinnen waren. Aber wir waren tatsächlich eher langlaufen, ähm, klassisch. Ähm, ah, okay. Und das war für mich auch neu, weil ich bin tatsächlich eher jemand, ähm, die hauptsächlich läuft als Läuferin und ich habe es so ein bisschen mir mal vorgenommen, dass ich auch ein bisschen mehr drauf schaue, äh, Alternativsportarten mir zu suchen, dass ich einfach manchmal ein bisschen die Beine vom Laufen ähm, pausieren lassen kann und da ist das Langlaufen ganz cool gewesen und es, äh, haut schon auch gut rein. Also es waren teilweise auch so vier Stunden Touren dabei und das war schon ordentlich, wow. ja. ja.
0: Und hast du da Erfahrung im Langlaufen bzw. im Skisport von früher noch? Weil du sagst, du willst jetzt wieder das Augenmerk so ein bisschen auf Alternativsportarten legen oder hast du das ganz frisch angeeignet?
1: Mm, nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, besonders profimäßig auf den Langlaufski stehe, aber ich kann zumindest, also ich habe die Bewegung drin und war früher mit meiner Mama manchmal äh, laufen und äh, Skifahren sowieso. Und deswegen war ich jetzt keine komplett Anfängerin. Ich glaube, da hätte ich mir auch besonders, da hätte ich mir schon schwer getan, dann mit den anderen zu laufen. Das wäre nicht mhm. möglich gewesen. Ähm, war auch so tatsächlich eher nicht möglich, zugegebenermaßen. Also ich bin eigentlich meistens alleine gelaufen, weil die anderen vier mir zu schnell waren. Ähm, <lacht> aber ja, zumindest musste ich jetzt nicht bei Null anfangen. Das war schon ganz gut, ja.
0: Und äh, Skitouren hattest du vorher erwähnt. Ich habe gesehen, dass du auch mit Skitouren relativ frisch angefangen hast, ist es richtig? Oder hast du in der Vergangenheit schon mal?
1: Nee, das ist richtig. Das ist, ich stand, glaube ich, jetzt, also ich glaube, ich habe vor drei Jahren oder so habe ich dreimal eine Skitour gemacht. Mhm. Dann habe ich die Ski eigentlich komplett im Keller liegen lassen die ganze Zeit. Und jetzt habe ich letztes Jahr wieder angefangen damit und das macht schon sehr viel Spaß. Also ich bin, die, also ja, abfahren kann ich eigentlich ganz gut, ähm, Hochgehen im Grunde auch, aber Gelände war ich jetzt noch nicht, da fehlt mir einfach noch so, ja, das Know-how und auch eben sowas wie Lawinenkurs oder so, was ja nicht gerade mhm. irrelevant ist, ähm, aber ja, ist auch super, ich glaube fürs Trailrunning gar nicht so schlecht, so die Höhenmeter sammeln und so, von daher, ja, das ist jetzt auch ganz neu im Trainingsfundus bei mir drinnen, ja.
0: Das machen ja brutal viele Trailrunner, dass sie im Winter eigentlich ähm, Skitouren gehen, beziehungsweise es gibt viele Skitourengeher, die im Sommer dann Trail laufen. Also, wie du sagst, das ist eigentlich ein, ein, eine super Sportart, um, um quasi ja, die, die Vorteile vom, vom Skitourengehen dann später ins Trailrunning zu adaptieren, gerade was das Höhentraining ja angeht.
1: Ja, also, das boomt voll. Also, ich glaube, ähm, also zu Recht, ich verstehe auch, warum. Ähm, ja, allein jetzt mit diesen, wie du auch gerade gesagt hast, mit den Höhenmetern, weil mit meinem Wohnort München ist das halt auch so eine Sache, da komme ich jetzt nicht so richtig dazu, Höhenmeter zu sammeln ähm, und deswegen ist es dann ganz schön, ab und an dann doch die Ski einzupacken und so eine Tour zu gehen oder ein paar Mal hoch und runter zu laufen bzw. dann runter zu fahren und ich glaube, dass das auch für den Kopf ganz gut ist, also das taugt mir gerade echt dran, dass ich einfach ab und mhm. an nicht die Laufschuhe anziehen mhm. muss, sondern einfach dann, ja, die Skischuhe und die Ski. Schon ganz gut.
0: Dann wird die, ich beschreibe es jetzt mal, die Geilheit aufs Laufen dann auch wieder größer. So geht es mir zumindest, ja, wenn genau. ich mal wieder eine Alternativsportart betreibe und wenn man so ein bisschen satt manchmal ja vom Laufen ist, dass man dann auch wieder brutal viel Lust bekommt, die Laufschn äh, Laufschuhe zu schnüren.
1: Ja, genau, einfach Aber
0: Flo und ich haben vor zwei Jahren, glaube ich, auch mit dem Thema, an ja, vor zwei Jahren angefangen, Skitouren zu gehen. Das heißt, jetzt mal von Anfänger zu Anfänger, was, was ist denn von deiner Meinung aus, was ist das Blödeste, wenn man anfängt, Skitouren zu gehen? Ich bin mal gespannt, ob wir dieselben ähm, Facts da haben.
1: Also auf jeden Fall das Auf- und Abfällen, das finde ich ja, genau. unfassbar Die nervig. Das ähm, sieht noch richtig blöd aus. Nee. Wenn man nicht <lacht> weiß. Also man hat einfach, also bei meiner ersten Skitour letztes Jahr war es auch wirklich, da waren die Bedingungen echt ein bisschen schwierig. Es hat gewindet wie Sau und <lacht> dieses Fell ist bei mir sonst kreuz und quer im Wind rumgeflogen. Ich habe es nicht auf die Ski bekommen. <lacht> ähm, es ist wirklich, also das finde ich schon ein bisschen äh, nervig, gerade wenn es kalt ist, dann sind die Finger halt auch nach einer Sekunde so. Kriegst du das halt nicht mehr gegriffen? Also, das ist sowas, das, ja, das nervt mich wahrscheinlich einfach auch, weil ich es noch nicht so gut kann und deswegen finde ich es nervig. Aber äh, ja, sonst glaube ich ähm, gar nicht so viel. Äh Sonst finde ich eigentlich alles bisher, habe hab ich jetzt nicht so viel gefunden, was mich sonst noch nervt. Okay.
0: Also es ist auch auf jeden Fall der wichtigste Punkt oder der, der stärkste Punkt, der, der bei mir auch zutrifft. Ich kann mich da erinnern, als ich das erste Mal dieses Fell abgemacht habe von den Schieren, wo es wirklich dann überall an meinen Klamotten sogar gehangen ist, weil der, der Kleber dann noch so stark ist. Ja. Und oh, das war so peinlich. Und Jetzt aber mittlerweile, jetzt ist auch der Kleber nicht mehr so arg man kann es quasi in einem Stück abreißen und man sieht da schon wieder so ein, so ein Tick cooler aus als mittlerweile, ähm. Ja, aber
1: ja, so ein bisschen so. routinierter dann, aber das ist bei mir definitiv noch nicht so. Ich bin dann, Bei mir ist es dann auch immer das Problem, ich merke dann, dass die anderen alle warten und dann mhm. werde ich noch so ein bisschen hudelig <lacht> und dann geht's gar nicht mehr. Dann ist, Also meistens hilft mir dann irgendwie ein Kumpel oder so und macht mir schon mal den einen Ski ähm, okay. und ich mache den anderen, damit wir da ein bisschen schneller vorankommen. Ähm, ja, also das ist definitiv noch ausbaufähig.
0: Das war da bei uns etwas angenehmer. Wir waren eher so wie dumm und dümmer unterwegs. Ja. Und der eine hat sich blöder angestellt als der andere. Und man hat dann gemeinsam gelacht. Aber ja, was wir auch noch jetzt in diesem Winter festgestellt haben, das Thema laufen, Das war auch oh, was, ja. muss da sieht man auch so ein bisschen blöd aus, wenn man es noch nicht so oft gemacht hat.
1: Ähm, das muss ich aber sagen, das, das lief tatsächlich bei mir dann oh, im Gegenteil ganz okay. gut. Ähm, das habe ich relativ gut hinbekommen. Ähm, aber... Ja, also ist bestimmt auch, schaut jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so rund aus. Ich glaube, ähm, das könnte auf jeden Fall noch ein bisschen äh, professioneller aussehen. Aber zumindest kriege ich die Bewegung hin und komme so von Ecke zu Ecke, ohne dass ich irgendwie ausrutsche oder wegrutsche. Ähm, aber ja, ich glaube da, da dürfen wir. Ich glaube, das ist auch okay. Ich meine, wenn man erst frisch mit was anfängt, muss man ja nicht gleich alles zu 100 Prozent können.
0: Das wäre schlimm, wenn es so wäre. Ja. Dann wäre es ja langweilig, <lacht> irgendwelche Sportarten ähm, für sich zu gewinnen und da auch besser drin zu werden. Das ist ja außer so, finde ich, ein bisschen ein Reiz, wenn man irgendwo anfängt. Klar, am Anfang, wie du auch gesagt hast, dann nervt es einen manchmal, wenn man andere sieht, die dann, dann schneller sind, vielleicht sogar warten, aber im Umkehrschluss dann, wie schnell man sieht, dass man besser wird. Also diese Entwicklungsschritte, gerade auch beim Laufen ja, wenn man anfängt mit Laufen, wie schnell man da eigentlich eine Entwicklung sieht, das finde ich dann auch immer faszinierend und, und brutal motivierend dann auch.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ähm, ich habe da heute tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich ja eben so ein Intervalltraining auch hatte und man schon auch, mhm ja, ähm, eine gewisse, ein gewisses Tempo inzwischen erreicht hat, was man vielleicht vor drei Jahren noch nicht so konnte. Und diese Steigerung bei sich selbst zu sehen, ist ja, glaube ich, glaube ich auch ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man halt weitermacht oder halt auch weiter trainiert. Ähm, von daher, ja, ich glaube, das ist sowas, was man was vielleicht heutzutage ein bisschen vergessen wird, dass man nicht in jeder Sportart und in allen Trends gleich 100 können muss, sondern dass es durchaus auch okay ist, mal bei null anzufangen. Ähm, ja, von daher finde ich es voll fein, dass wir Auffällen und Abfällen äh, noch nicht zu 100% können.
0: Genau. Und äh, für, äh, wie heißt For More Reality on Instagram, ähm, stellen wir vielleicht dann auch mal ein Video ein, wie wir uns dämlich anstellen ja. bei, beim Auf- und Abfällen. <lacht> ja, das wäre auf jeden und Fall. Wir ein taggen Spiel. uns dann mal gegenseitig und dann spielen <lacht> wir das rein. Ja, ich
1: glaube, das würde auf jeden Fall gut ankommen, ehrlich gesagt. Ja, ja. genau für
0: die anderen. Ja. Ja, für uns auch. Für uns wäre es <lacht> witzig und
1: für die anderen auf jeden Fall auch. Genau. Das ja. ist
0: auch immer witzig, dass, also wichtig, dass man über sich selber auch lachen kann. Ja, finde ich auch. Du hast vorher gesagt, ähm, apropos Steigerung, was ich im Trail Magazin gelesen habe zum Thema Steigerung. Du bist quasi, klar, du läufst natürlich schon ein paar Jahre, aber du bist quasi der Rising Star eigentlich 2021. Und du wurdest zum zweiten Platz eigentlich gewählt vom Trey Magazin und da gab es eine Wertung, einmal Redaktion und einmal LeserInnen und du wurdest von beiden auf diesen ja, sehr hohen zweiten Platz gewertet. Glückwunsch.
1: Ja, danke schön. Hat mich tatsächlich sehr gefreut, muss ich sagen. Ja,
0: war es für, für dich selber überraschend? oder?
1: Ja, schon. Also ich muss zugeben, ich habe von, ähm, von dieser Wahl gar nicht so viel mitbekommen. Ähm, ich habe dann, Das war in Norwegen, wo ich dann gesehen habe, ähm, dass Platz 3 vergeben wurde. Da ist das Ganze erst so in meinen Kopf so gekommen. Da ja. habe ich halt gesehen, okay, Janosch und Eva Sperger sind auf Platz drei. Und dann fängt natürlich schon so ein bisschen das Grübeln an. Okay, wer könnte denn dann auf Platz mhm. zwei sein und auf Platz eins sein? Und ich habe dann, äh, die Anna war ja auch in Norwegen. Ich sagte, okay, also ich bin mir ziemlich sicher, du wirst auf Platz eins sein. Und dann war natürlich so, oh, vielleicht bin ich ja auf Platz zwei, weil <lacht> schlecht war meine Saison ja nicht. Ja. Und dann, ja, habe ich da schon so überlegt, wen gibt es denn da noch, eine Ida vielleicht oder eine Johanna. Und ähm, als dann am nächsten Tag ich das war, das hat mich schon sehr, sehr gefreut. Doch, das ist schon ein schönes Gefühl, ja.
0: ja. Und absolute Bestätigung natürlich für das, was du gerade gesagt hast, du hattest ja eine, eine wahnsinnige Saison, also wirklich unglaublich im Prinzip. Ich ja, tue mal ein paar Rennen mal aufzählen. Sorry, falls ich jetzt nicht alle parat habe, aber die, du hast den, den Grand Slam geschafft bei den Salomon Four Trails, das heißt alle vier Rennen gewonnen. Du bist beim Madeira Marathon vierte geworden, beim Sierra Sinal 31. Ein sehr international hochbesetztes Rennen worüber wir später hoffentlich auch noch mal ganz kurz quatschen. Mal zur Einordnung: Florian Neuschwander wurde da zwei 1980. den viele ja auch für einen sehr guten Trailrunner halten. Beim UTLW bist du Zweite geworden. Was gab es sonst noch für Rennen?
1: Ähm, Chiemgau ähm, ist Chiemgau, vielleicht noch sowas. Ja. Da bin ich. Da war ja auch, das war ja Chiem, ähm, Golden Trail World Series Rennen. Ja, ja. Äh, ich glaube, da bin ich Achte geworden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, was ich auch super fand tatsächlich. Auch im sehr
0: starken Feld, ja.
1: Ähm, und sonst Innsbruck Alpine bin ich noch mitgelaufen. Ähm, da bin ich Zweite geworden. Also, ja, also man kann auf jeden Fall sagen, ich, äh, dass ich sehr zufrieden bin mit der, mit der Saison. Doch, war auf jeden Fall ähm, sehr gut.
0: Super Platzierung. Und was mir auch so auffällt, also du läufst oder bist brutal viele Rennen gelaufen muss man mal sagen, auf diesem Niveau ähm, und in der Anzahl. Was waren für dich so die schönste, schönste Erinnerung aus diesem Jahr, was die Rennen angeht? Ja, also ich glaube... Kann man das überhaupt? Ja, das doch, sagen? das kann
1: man schon sagen. Auf jeden Fall vor Trails. Ähm, natürlich ist ein Sierra Senal äh, so ein internationales Rennen, wo dann auf einmal auch Kilian Jornet und wer auch immer alles da äh, dabei ist. Und das ist schon einfach was ganz anderes. Aber für mich jetzt persönlich war natürlich For trails ein unfassbarer Erfolg. Und ich glaube vor allem auch deswegen, weil viele nicht mit mir als Siegerin gerechnet haben. Also ich glaube, ich, äh, oder was heißt viele, ich glaube, ich war da nicht mehr auf dem Schirm von den Leuten, weil ich vor allem auch im Jahr davor eigentlich gar kein Rennen gelaufen bin, wegen Corona auch, aber halt ja, auch aus privaten Gründen. Und da habe ich schon mir selber bewiesen und auch einigen anderen, dass ich schon auch jetzt da im Dachraum vielleicht die Nase nicht ganz weit hinten habe. Und das war schon echt ein sehr schönes und besonderes Gefühl. Und ähm, ja, von daher auf jeden Fall vor trails der Moment der Saison letztes Jahr.
0: Für dich selbst überraschend, dass du im ersten Rennen dann von den Four Trails so weit ähm, quasi, also im Prinzip gewinnst, weil du gesagt hast, du hast jetzt die Saison davor eher weniger gemacht?
1: Ja, schon. Also ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, wer da startet. Ich habe mich damit Null beschäftigt, das mache ich meistens, weil ich, ja, ich mache mich da sonst einfach nur unnötig verrückt, weil die Leute starten ja so oder so, ob ich das jetzt weiß oder nicht. Mhm. Ähm, und... Ja, ich habe einfach bevor der erste, die erste Etappe losging, mit einem Bekannten im Startbereich gestanden und der hat halt gesagt, boah, Kimi sind echt starke Mädels am Start und der hat mir so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass ich eigentlich auf keinen Fall vor denen ins Ziel kommen werde und ähm,
0: Was passiert dann bei dir? So eine Denke jetzt erst recht oder? Ja, mh, Gott sei, sei Dank an dem Tag,
1: an dem Tag war es eher so, boah, du wirst aber mal schauen. Also es war wirklich eher so ein Anstacheln. Okay. Aber wenn ich einen schlechten Tag erwischt hätte, was schon auch mal passieren kann, dann hätte es mich vielleicht auch echt runtergemacht. Von daher hatte ich Glück, dass ich da einfach einen guten Tag erwischt habe und ja, ich meine, ich bin am ersten Tag mit einem 12 Minuten Vorsprung rausgelaufen, was natürlich ein schöner Krass. Puffer ja. ist, aber ähm, war ja noch alles offen im Grunde und ich habe mich schon, also ich war schon auch sehr positiv ähm, überrascht von meiner, von meinen vier Tagen ja. Also da hat einfach alles gestimmt.
0: Kannst du uns mal da so ein bisschen ins Bild drücken, was es bedeutet, jetzt diese vier Etappen zu laufen, was Kilometer und Höhenmeter nur so in etwa bedeutet? Also was hat so die Auftaktetappe? Boah, äh,
1: ich glaube, die Auftaktetappe waren so 25 Kilometer mit 1700 Höhenmeter oder ein bisschen mehr. Okay. Also die erste Etappe und die letzte Etappe waren auf jeden Fall die schwierigeren, ähm, auch mhm. was so die Höhenmeterzahl angeht. Und auch die Technik, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, die zweite und dritte Etappe waren, ja, die waren auf jeden Fall eher laufbarer, äh, ein bisschen schneller. Boah, ich bin jetzt schon, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen her.
0: Von der Strecke her eher länger oder eher kürzer als die? Bisschen die länger,
1: also glaub, länger. Also ich glaube, also jede jede Etappe war so zwischen 25 und 30 Kilometern. okay. Und die, ähm, ich glaube, die höchsten Höhenmeter gab es dann an der letzten Etappe, ich glaube, das waren so knapp 2000, aber ein bisschen weniger. Also es war jetzt nicht, ja, also war auf jeden Fall eine ordentliche Nummer, aber ähm, ja, also es war noch machbar, da war jetzt nichts, also so wie beim Transalpine zum Beispiel, da geht es ja auch mal über 40 Kilometer oder sowas. Mhm. Das gibt es da nicht. Ähm, aber ich glaube, vier Tage hintereinander reichen auch 30 Kilometer. Ja.
0: Absolut. Ja. Ja. Jetzt stelle ich mir aber die Distanz als relativ schwierig vor, wenn ich da jetzt ans Pacen denke. Also ich persönlich, als, ich sage jetzt mal, ich bin Mitpacker. Ich müsste mir jetzt überlegen, also halte ich jetzt schon Haus mit meinen Kräften oder gebe ich Vollgas? Wie geht man da, ich sag mal, als, als Pro damit um? Da, Gibt es da nur ein Gas, nur Vollgas?
1: Das war für mich tatsächlich schon auch eine Herausforderung, weil ähm, ich ja noch nie in Etappenrennen gelaufen bin.
0: Mhm. Ähm,
1: ja. Ich muss zugeben, ich bin ähm, das, die erste Etappe Vollgas gelaufen, ähm, mhm. weil ich wahrscheinlich auch beweisen wollte, dass ich sämtliche Favoritinnen, die da genannt wurden, hinter mir lassen kann. Ähm, von daher bin ich da wirklich äh, fast schon all out gelaufen, also ich war auch echt okay. fertig äh, im Ziel und ich glaube dass viele, das hieß es auch glaube ich, in ich weiß nicht in welchem Text stand es, dass viele gedacht haben oh jetzt hat sie sich verschossen ähm,
0: mhm.
1: und dann habe ich bei Etappe 2 und 3 schon, also ich ähm, es war ehrlich gesagt schwierig, weil die Lena Laugner ja dann auch bei Etappe 2 die ersten, ich sag mal die erste Stunde auch vor mir gelaufen ist. Ähm, aber ich habe mich da dann schon jetzt nicht so anstecken lassen. Also ich habe schon okay. versucht immer an ihr dran zu bleiben, mhm. aber ich habe es tatsächlich geschafft, mich da jetzt nicht so unter Druck setzen zu lassen. Und ich glaube, das hat mich dann da auch äh, am Ende den Sieg bekommen lassen, weil ich halt irgendwie da eine ganz gute Strategie gefahren bin und einfach immer in mich reingehört habe und mich nicht an irgendwen gehängt habe oder mich nicht von irgendwem habe jagen lassen, sondern einfach mein Ding gelaufen bin.
0: Und bist du im ersten Rennen von Anfang an von vorne gelaufen? Also was Oder hast du dir den ersten Platz über das Rennen hinweg irgendwann erkämpft?
1: Nee, ich war schon, also bei der ersten Etappe war ich ganz lang ähm, mit der Ivy von Team Salomon. Ähm, wir waren so nebeneinander die ganze Zeit. Und sie ist dann irgendwann ein bisschen weggebrochen. Ähm, und dann war ich bei Etappe 1 eigentlich dauernd vorne. Bei Etappe 2 war eben die erste Stunde die Lena vor mhm. mir. Die habe ich dann aber ganz oben geholt. Und bei Etappe 3 ähm, war ich auch eigentlich immer vorn. Bei Etappe 4 war, glaube ich, kurz nochmal die Lena vorne. Aber oder wir sind zusammengelaufen tatsächlich ein ganzes Stück lang, ähm, aber da wusste ich halt schon, ich habe 20 Minuten Vorsprung, äh, also selbst wenn sie vor mir ins Ziel wäre, da hätte sie schon echt ordentlich Gas geben müssen und beziehungsweise bei mir hätte was richtig schief gehen müssen, ähm, da wusste ich schon, okay, das habe ich jetzt eigentlich drinnen, selbst wenn sie vor mir bleiben würde, ist sie aber nicht, also am Ende war ich eigentlich immer die erste Frau, die übers Ziel gelaufen ist, ja.
0: Warst du dann so kontrolliert, dass du dir selber gesagt hast, ich laufe jetzt halt, wenn es passt, dann hole ich mir den Sieg? Oder war da dann schon der Ehrgeiz da zu sagen, jetzt will ich mir auch den Grand Slam? holen, wenn es greifbar ist. Mm,
1: der war schon da, also das hat war mich da. schon geärgert, <lacht> ja, also das war schon so, ich bin auch, beim, auch bei der letzten Etappe dann schon, also ich bin nie so entspannt gelaufen, das ist schon, ich glaube, das hat mich auch fertiger gemacht, also vom Körperlichen ja. ging es nach ein paar Tagen wieder, aber das Mentale, das war schon krass, weil du halt vier Tage lang bist du die Gejagte. Und die, auf die alle gucken. Und man will ja trotzdem alles geben und man will dann den Sieg auch nicht mehr hergeben. Und das ist schon, also ja, da habe ich schon geschaut, dass ich da immer schön vorne bleibe. Und das hat sich ja dann auch, hat dann am Ende auch geklappt.
0: Und das war ja eigentlich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle und versuche, mich da in dich reinzuversetzen, das muss ja für dich schon mental auch... Ja, eine anspruchsvolle Situation gewesen sein, gerade nach dem, nach dem Sieg in der ersten Etappe, wo eigentlich, hast du selber gesagt, niemand so richtig dich auf der Rechnung hatte, da dann damit umzugehen, zu sagen, okay, ja, jetzt, ich bin da und ich, ich bleibe da, wo <lacht> ich bin, also auf Platz 1, hast du da auch mal mit dir gehadert während dieser Etappenlauf, oder?
1: Ja, schon, ähm, weil, also ich habe da natürlich dann auch immer ähm, die, die ich glaube, das Trail-Magazin hat da ja auch immer berichtet, der Dennis war ja auch vor Ort. Und ich habe da dann schon auch immer mitgelesen und da hieß es noch so am Anfang, ja, die Kim Schreiber, die hat eine super starke erste Etappe gemacht, aber jetzt schauen wir mal, was da noch kommt. Ähm, und mir schon so ein bisschen zu verstehen gegeben. Also das Ding ist noch nicht geritzt. Das weiß ich mhm. ja auch selber. Ich meine, da haben noch drei Tage gefehlt. Ähm, aber ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich bin da dann einfach, ich habe einfach versucht, das alles nicht so an mich ranzulassen. Ich habe auch versucht, okay. möglichst auf Instagram, ich meine, das ist auch sowas, äh, ich bin eigentlich kein Fan davon, mich da dann auf den Social Media direkt so... Ähm, quasi meine Gefühle zu einem Rennen geben, weil das ja auch unter Druck setzt dann. Ja. Ähm, da habe ich einfach immer versucht, so mein Mittelmaß zu finden und habe das anscheinend in, bei diesen vier Tagen echt ganz gut hingekriegt. Also da war ich einfach irgendwie, ja, bei mir. Das war echt ganz gut.
0: Gab es einen Zeitpunkt beim Lauf, als du wusstest, jetzt hole ich mir den Gesamttitel? War das in der zweiten Etappe, als du zum Schluss noch dir den Sieg geholt hast?
1: Nee, ich hatte tatsächlich bis zehn Minuten vor Ende der vierten Etappe hatte ich Schiss, <lacht> dass noch irgendwas Echt? schief geht. Ja, also das ist, okay. das war wirklich, da war ich auch selber. Ich meine, das war ab der Hälfte oder eigentlich schon am Start der vierten Etappe klar, weil, wie gesagt, ich hatte einen ziemlich guten Vorsprung. Aber ich bin da dann einfach so, ich bin tendenziell eher so ein ähm, kleiner Pessimist ähm, und ja, der der Moderator hat mich auch dann nach der dritten Etappe gefragt, ja, äh, Kimi, jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Und dann habe ich auch gesagt, nee, das sagt es nicht. Woher willst du das wissen? Es ist das noch eine Etappe da. <lacht> Und bis zu den letzten zehn Minuten habe ich ja echt gedacht, Boah, jetzt kommt die Lena vielleicht nochmal oder jetzt passiert noch irgendwas und jetzt fall bloß nicht hin oder irgendwie sowas. Und erst so wirklich dann beim Einlaufen, wo man dann auch die Leute gesehen hat und wo ich das Ziel gesehen habe, da wusste ich dann, okay, ich habe gewonnen und dann ist halt sämtlicher Druck abgefallen und dann war mhm. ich auch echt äh, paniert.
0: <lacht> <lacht> Muss ja dann aber auch jetzt nach dem Sieg dieses Grand Slams ja ein brutaler Schub für dein Selbstvertrauen gegeben haben, oder?
1: Ja, schon und auch irgendwie, ähm, also ich glaube, das war schon für mich auch so, ich glaube, nach den Fortrails hatten mich eben einige dann schon auch mal auf dem Schirm. Also, ich, das war nicht nur für mich selber so eine Bestätigung, sondern auch so nach außen habe ich schon auch zeigen können, dass ich was kann und das war schon schön. Also, auch die Bestätigung für mich selber, aber auch von den anderen zu bekommen, das hat schon einen enormen Push gemacht und ich glaube, das war mitunter auch der Grund, warum die Saison so war, wie sie war. Hm. Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Hört sich echt richtig, richtig gut an. Ich bin da gedanklich so richtig mit dabei, wie du das erzählst. Schön, wie du es auch bildlich ausgeschmückt hast, den Etappenlauf. Da kann man sich jetzt als Hörerin natürlich dann auch ein bisschen mehr darunter vorstellen, wie das so ist, wenn man A, mal von ganz vorne startet und, und Siege einholt und, und B, wie ist es so im Verlauf dann auch sich entwickelt. Ja. Ähm, Finde ich ganz spannend. Ja, ich, ja, ich glaube glaub auch, also äh, ja.
1: ich weiß, dieses Jahr wird Fortrails trails nicht stattfinden leider, aber ich kann wirklich, also so ein Etappenrennen ist halt ganz besonders, weil das wirklich, du wächst halt auch von Tag zu Tag mit den anderen Läufern und Läuferinnen zusammen mhm. ähm, und stehst dann halt so am Morgen im Start und ratscht halt ein bisschen, weil man sich halt dann irgendwann auch kennt und das ist irgendwie echt schön, also gerade so, ich meine, ich habe davor noch nie von der Lena zum Beispiel gehört, wir kannten uns nicht und an der, in der letzten Etappe sind wir halt die erste Stunde nebeneinander gelaufen und haben uns da gegenseitig gepusht und unterstützt und das ist schon irgendwie schön und ich glaube, sowas ähm, ermöglicht halt so ein Etappenrennen wahrscheinlich schon durchaus mehr als so ein einzelnes oder normales, sage ich mal, von daher kann ich das nur sehr ans Herz legen, so ein Etappenrennen, ist schon eine schöne Erfahrung auf jeden Fall.
0: Das heißt, du wirst mal wieder an so einem Etappenrennen teilnehmen?
1: Ja, ich denke schon. Okay. Ja.
0: Der gut muss ja deinen Grand Slam wieder verteilen. Ja, naja,
1: schauen wir mal. Da gibt es noch so andere <lacht> Kandidatinnen, die das ja auch wollen. Ähm, mal gucken, wann wir da die Möglichkeit dazu haben, ja.
0: Mal eine ganz dumme Frage. Gab es das schon mal, einen Grand Slam-Sieg bei den Frauen?
1: Ja, ich glaube, die Ida hat es auch.
0: Äh, die Ida hat es ja. im letzten Jahr? Ja, also ich glaube, die hat auch 2019,
1: äh, 2019 glaube ich, jede Etappe gewonnen äh, und dann auch natürlich das Gesamtding. Also ich glaube, die hat das auch gemacht, ja.
0: Die Ida war ja bei uns auch schon mal zu Gast. Ja, das war ja. Das wäre ne? ja dann sehr spannend, <lacht> <lacht> quasi, wenn ihr beide mal trefft. Ja, ähm,
1: das ist, ich habe mir eh schon mal, also wäre schon cool, wenn man da quasi mal so ein wenn da mal ein paar Leute dabei wären, wo es wirklich, ja, halt so sämtliche Favoriten und Favoritinnen, das wäre schon interessant. Ich bin tatsächlich noch nie gegen die Ida gelaufen in, bei irgendeinem Rennen. Wir standen noch nie an einer Startlinie. Ähm, aber ja, vielleicht ist das ja mal so ein Projekt, was wir machen können. Ähm, mal gucken, was da noch so kommt.
0: Alternativ lauft er zusammen bei, bei Alpine.
1: <lacht> ja, da ist ja die Ida inzwischen ein alter Hase. Aber ich weiß nicht, ob... Ähm, ob das mein Ding ist, ob ich tatsächlich so gemacht bin für so einen Teamlauf. das Da habe ich mich noch nicht so richtig äh, entschieden, ob das meins ist oder nicht, aber mal schauen.
0: Das heißt, da bist du schon eher ähm, wirklich der, der Einzelsportler oder die Einzelsportlerin ja. beim Thema Laufen? Ja. Okay. Auch, auch im Training?
1: Auch im Training, ja. Also manchmal schon, macht es schon Sinn, wenn da jemand mitläuft, der einen ziehen kann. Das war auch in Norwegen sehr, sehr cool. Ähm... Mhm. Aber ja, also gerade im Wettkampf, da bin ich schon, also da habe ich einfach, ich bin einfach schon eher so ein kleiner Einzelkämpfer und werde da dann mhm. auch schnell so ein bisschen grantig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich da das jemandem zumuten möchte, aber ja, das muss, muss man vielleicht nochmal gucken.
0: Also dann doch lieber erstmal gegeneinander und dann schauen wir ja. mal weiter. genau. <lacht> ja. Ähm. Was mich noch interessieren würde aus deiner Rennhistorie im letzten Jahr, Seriesignal, wie war das für dich? Bei Flo und ich, wir waren auch bei Seriesignal mhm. und wir sagen immer noch heute, rückblickend, das war wirklich so der oder einer der wirklich schönsten Läufe, die wir jemals hatten, weil einfach da alles stimmt. Also die Historie von dem Lauf, die Teilnehmer sind unglaublich, was, was das Teilnehmerfeld an Qualität ähm, da mit sich bringt. Da würde ich mal gern für, von dir wissen, wie das so für dich war, Seriesignal.
1: Ähm, ja, also Sierra Senale war tatsächlich ähm, 100% ähm, perfekt, auch wenn jetzt das, der Lauf an sich nicht so, so gut gelaufen ist, weil ich einfach super krasse Magenprobleme hatte ab oben. Ähm, aber allein dieses Gefühl, in der, im Start zu stehen, und da steht dann halt so die Elite der Frauen und ähm, man kann eine Mot Matys halt da vorne, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, aber steht da auf einmal vorne eine Judith, ähm, was weiß ich, und man steht da hinten und bestaunt die halt alle und darf da auch starten. Allein das war schon ein Erlebnis für sich. Das hätte an sich schon gereicht, um diesen Tag super zu machen. Und ähm, ja, auch ich fand es auch echt cool, dass wir Frauen zuerst starten durften, 15 mhm. Minuten vor den Männern. Ähm, und weil ich glaube, ich werde sonst nie erleben, dass ein Kilian Journey mich von hinten äh, <lacht> überholt und... Ähm ja. Ach, das
0: ist krass, oder? War das, also darf ich es fragen, war das bei euch auch so, dass wenn wirklich die absolute Elite da kommt, wie die diesen Berg da hochjagen? Ah,
1: übel. Also das ist Ach, Ich frage mich da schon, wie kann. Also ich meine, ich laufe jetzt auch nicht gerade langsam den Berg hoch, aber ja. das ist, das sah für ihn halt aus wie so ein kleiner Spaziergang, den er gerade da an den Tag legt Verrückt. und ist da vorbeigezischt ja. und war nach einer Sekunde halt weg. Also keine Chance, auch nur kurz mal da da hinten sich dran zu hängen mit Remy Bonnet noch und wer da sonst noch dabei war. Ähm, aber ja, war schon echt cool. Und der uphill lief auch bei mir sehr, sehr gut. Ich war da auch eine mhm. Zeit lang hinter der Tony McCain. McCain heißt sie ja, glaube ich. Äh, und konnte mich da ganz gut reinhängen. Aber eben, wie gesagt, ab oben Magenprobleme. Und deswegen oh, muss schade. ich auch leider sagen, zu meiner Schande, ich habe fast 0,0 auf die Landschaft achten können, ähm, ich war wirklich hauptsächlich damit beschäftigt, mich zu konzentrieren, dass ich einfach laufen kann, weil der Downhill war wirklich schön und der war auch echt laufbar. Also, das war kein technischer Downhill, <lacht> wisst ihr ja wahrscheinlich, sondern einfach schön laufbar und
0: ja, voll. ja
1: da habe ich schon Zeit verloren. Ja,
0: also wollte gerade fragen, wäre also schon noch einiges drin, weil das Stück jetzt nach dem steilen Anstieg ist ja eigentlich auch gut laufbar. Ja. Auch die Anstiege, die dann kommen, sind eigentlich auch ja. weitestgehend gut laufbar.
1: Da ist schon, also ich habe da schon noch ein bisschen was hergeschenkt, ja. Deswegen ist auch dieses Jahr Series finale natürlich wieder drinnen. Ähm, oh, okay. Und also dieses Jahr ist es ja auch Teil der Golden National Series ähm, und deswegen bin ich da auf jeden Fall wieder dabei, weil das will ich so nicht auf mich sitzen lassen. Also da ist definitiv noch eine bessere Zeit und eine bessere Platzierung drinnen, sage ich jetzt mal so frech und so vorlaut, aber ähm, ja, also da komme ich wieder hin, weil es wirklich ein sehr, sehr besonderes Erlebnis ist. Ich glaube, das muss man schon als Trailläufer oder Trailläuferin mal erlebt haben, ja.
0: Was war deine Zeit? 3.30? Ich um weiß es
1: ehrlich gesagt gar nicht mehr. Okay. Sowas um den Dreh, ja. Ich glaube, das ist ganz passt ganz gut, ja.
0: Du hast schon erwähnt, Golden National Series. Heißt es, du bist dieses Jahr bei allen Rennen am Start? Leider deswegen. nein,
1: leider nein. Ich Eigentlich war es mein Plan, da dieses Jahr schon äh, groß, den großen Teil mitzumachen. Das habe ich auch an sich vor. Es überschneidet sich nur wieder mal so einiges, wie es halt immer so ist. Ähm, zum Beispiel, ja, wobei Zugspitz Ultra ist ja auch dieses Jahr mit in der Golden Trail Series. Aber... Äh, zum Beispiel Meyerhofen trifft auf die Infinite Trails. Ähm, ah okay. Und Sierra Senal ist halt natürlich, da werde ich mitlaufen, aber da werde ich halt nicht unter die Top 3 laufen. Ähm, von daher ist das für mich halt auch nicht relevant in der im Ranking. Ähm, und dann ja, wird es halt schon dünn, also muss ich mal gucken, äh, wie ich das alles so einbaue, weil dann ist ja auch OCC und also du siehst schon, die Saison ist auf jeden Fall definitiv voll und ich muss mir nur mal überlegen, ähm, was ich dann quasi wie mache und was ich laufe und was nicht, aber Golden National Series ist eigentlich schon mit eingeplant, das will ich schon mhm. irgendwie, wenn es geht, machen, ja.
0: Ich finde einfach, das Format ist einfach auch geil. Ja, das stimmt. Das hebt so unseren Sport irgendwie auf eine, auf, auf eine Bühne, finde ich, dem es A, gerecht wird und, und B, einfach wirklich auch die Emotionen zeigt und, und auch die Athleten oder Athletinnen, die dort starten, mal eine, ich sag mal, Wichtigkeit erfahren, die es einfach dann auch passend ist. Also ich meine, wir als Fans in Anführungszeichen, die zwar auch mitlaufen, aber die das Ganze natürlich auch gern beobachten, die haben mit der Serie eigentlich auch wirklich die Chance, mal sowas mitzuerleben. Und, und das sind ja spannende Rennen. Die Distanzen sind cool, wenn, wenn ich irgendwo zwischen 30 und 40 Kilometer die Distanzen habe. Das heißt, da geht es auch richtig ab, geht's richtig zur Sache. Und ähm, das finde ich cool, dass, dass das stattfindet. Und freut mich natürlich, dass du da bei einigen Rennen mit dabei bist.
1: Ja, also ich sehe das... Äh sehr ähnlich wie du, ich finde schon auch, dass sie da viel, da hat Salomon schon sehr viel investiert und ähm, das macht auch einfach, also gerade auch Spaß, da die Weltelite zu sehen, wie die sich da halt jedes Jahr gegenseitig mhm. verkloppen, ähm, das ist schon heftig, also da da sind auch so spannende Charaktere dabei und das ist so inspirierend irgendwie da zuzuschauen und da ja, ich meine, man kann sich ja dann schon auch vorstellen, wie schnell die sind und ähm, was die da für eine ähm, weiß ich nicht, was die da einfach abliefern und das macht schon, also das Sporten glaube ich schon sehr an, also was heißt glaube ich, ich meine ich kann, ich weiß es ja, ich habe da letztens ein paar Rennen mitgeguckt oder auch, da gab es ja jetzt auch glaube ich so ein paar Serienfolgen oder so,
0: ja, mir auch ja. die
1: ein oder andere angeguckt, das ist schon cool, also das schaut man an und denkt sich danach, ja, das will ich auch mal erleben und das ist glaube ich schon für viele Sportler und Sportlerinnen sehr, sehr inspirierend, ja, auf jeden Fall.
0: Ist das auch so deine Distanz, die du sagst, die, die passt für mich auch in den nächsten Jahren? So die Distanz zwischen 30 und 50 Kilometer? Ja,
1: genau. Also ich glaube, viel weiter muss ich nicht laufen. Ähm, jetzt der OCC dieses Jahr wird, wird mein weitester Lauf mit 56 Kilometern. Ähm, der UTLW mit 54 letztes Jahr war auch schon ähm, quasi bis dahin mein weitester. Und ich glaube, viel weiter muss es nicht gehen. Also da, ja, also wozu? Also dafür macht mir die Distanz mhm. gerade noch sehr viel Spaß. Ähm, ja, und dann mal sehen, wo es noch hingeht.
0: Also nicht in naher Zukunft geplant, ähnliche Distanzen wie dein Teamkollege, wie der Janosch, da machen. Nee, zu nee, weichen. nee.
1: Also <lacht> das soll er mal machen. Ähm, das macht Hat er auch. er auch
0: genug Zeit, ja. der Janosch. Ist, ich weiß, äh, der, hört auch, der hört auch oft zu. Das war nur ein kleiner Seitenhie.
1: <lacht> nee, also nee, nee. Das äh, Weiß ich nicht, ob, ich, ob das vielleicht mal irgendwann kommt. Ähm, das lasse ich jetzt mal noch so stehen und bleibe erstmal bei 30 bis 50. Ja.
0: Finde ich auch eine spannende Distanz. Ja. Eine Distanz, wo man wirklich auch Gas geben kann, wo man eigentlich alles ja auch raushauen kann. Ja. Und wo man noch ähm, zu Tageszeiten dann im Ziel ist. Genau. <lacht> Was auch nicht ganz verkehrt ist. Ja. Ähm, ja, Kimi, was mich interessieren würde, wie würdest du dich denn so als Race-Typ einschätzen? Wie würdest du dich beschreiben von deiner Läufermentalität? Wo sind bei dir Stärken? Wo sind vielleicht noch Potenziale, in denen du in Zukunft arbeiten möchtest? Wie würdest du das jemand erklären, der dich nicht kennt als Läuferin?
1: Puh, äh, gute Frage. Also ich glaube, was ähm, eine meiner größten Schwächen ist, definitiv ist meine verkopfte und besorgte Art, die doch sehr oft ähm, in den Vordergrund tritt und ähm, ja, ich bin, einfach, ich bin einfach eine kleine Tiefstaplerin und vergesse manchmal so ein bisschen, was ich eigentlich kann, also das ist... Ich meine, ich trainiere jeden Tag und auch nicht wenig dafür, dass ich einfach ähm, Wettkämpfe gut laufen kann. Und ähm, ja, wenn ich dann oft an der Startlinie stehe und dann vielleicht auch einen schlechten Tag erwische oder so, ich denke dann immer, ähm, ich werde heute nicht gut abliefern oder oft denke ich das mhm. und dann sitzt das so im Kopf. Und das ist was, was ich definitiv noch ein bisschen rausbekommen muss, weil wenn man das selber denkt, dann ist es natürlich auch ein bisschen im Unterbewusstsein drinnen, ähm, und ja, das ärgert hast du
0: da schon Ideen und Pläne, wie du das rausbekommen kannst?
1: das ist unter anderem ein Grund, warum ich immer Musik höre, weil ich irgendwie mhm. Musik gibt mir ganz oft so einen Selbstvertrauenskick, ich weiß nicht warum mhm. aber ich lasse mich dann irgendwie dann meine Lieder fallen, die ich auch bei Trainingseinheiten höre, die mich irgendwie pushen und dadurch geht dieses, dieses Unsicherheit ganz oft weg oder zumindest mhm. kann ich sie cool. dadurch ja. ab- oder wegschalten ähm, äh, und wenn das dann mal nicht so ist, dann versuche ich mich einfach selber, mir selber gut zuzureden oder halt positiv zu denken. Das klappt natürlich nicht immer, aber doch manchmal. Ähm, also hast,
0: du, hast du da auch schon so, ich sag mal, wirklich feste Mantras, die du dir davor, ich sag mal, implementiert hast, die du dann abrufst? Nee, m
1: -m, das nicht. Okay. Nee. Das kommt auch tatsächlich sehr drauf an, also... Ähm, wer mit mir startet. Und also ich fange auch dann grundsätzlich an, mich mit den anderen Mädels zu vergleichen, was auch nicht immer hilfreich okay. ist. Ähm, mhm. Und äh, ja, baue mir da einfach selbst oft auch sehr hohen Druck auf. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo ich noch echt extrem viel dran arbeiten kann. Ähm, aber was ich vielleicht gut kann, ähm, ich habe einfach eine Disziplin, ähm, die du wahrscheinlich auch als Leistungssportler bis zu einem gewissen Punkt brauchst. Ähm, ich trainiere auf der einen Seite, weil ich es gern tue, aber auf der anderen Seite mache ich es auch einfach, weil ich weiß, nur so werde ich schneller. Und das ist was, das, das kann ich einfach. Das ist, ich brauche mich da nicht, ja auch wenn ich keine Lust habe und das kommt nicht selten vor, ich mache das einfach. und ratter da meinen, äh, meinen Trainingsplan runter und hab da auch oft Spaß dran und ich glaube, das ist schon was, was auch jetzt nicht ganz unhilfreich ist und äh, das kann ich sehr gut. Absolut, ja. ja ähm, also das sind so die zwei, das eine Positive, das andere Negative, was ich jetzt sagen würde, was mich ein bisschen ausmacht, ja. Als Siehst
0: du, da, da würden wir uns im, im negativen Sinne gut ergänzen, weil bei <lacht> mir ist <es> genau andersrum. <lacht> ich bin ein hoffnungsloser Optimist, aber sehr trainingsfaul. Ja. <lacht> ähm, ja so ist es manchmal. Ähm, hast du einen, einen Trainer, der dir den Trainingsplan schreibt oder schreibst du den selber? Nee, ich habe
1: einen Trainer jetzt seit ähm, fünf Jahren fast, glaube ich. Okay. Ähm, den Felix ähm, den habe ich in Bamberg damals kennengelernt, äh, wo ich studiert habe, bin ich in den Laufverein eingestiegen und da war er erst der Trainer von der ganzen Gruppe und später, als es so ein bisschen angefangen hat bei mir mit dem Trainrunning auch, sagen wir mal, ein bisschen äh, ernster zu werden, hat er dann angefangen, mich individuell zu trainieren und äh, das ist bis heute so. Also ich wohne zwar jetzt in München und er immer noch in Bamberg, also wir sehen uns nicht sehr oft, aber wir, ja, irgendwie funktioniert es sehr, sehr gut und ich vertraue ihm da auch voll und ähm, ja, bisher scheint unsere Rechnung da ganz gut aufzugehen.
0: Okay, du, jetzt hast du gesagt, als es mit dem Trailrunning dann so angefangen hat, wie hat denn das bei dir angefangen? Warst du zuerst auf der Straße unterwegs, klassisch, ähm, oder
1: nein. wie war das bei dir? Also ich habe keinen Leichtathleten-Background oder sowas, zumindest nicht so richtig. Also ich bin zwar als Kind den ein oder anderen Bambini-Lauf oder sowas schon gelaufen, aber ich habe irgendwie... Ja, ich habe einfach alles so ein bisschen ausprobiert, so Handball, Fußball, was auch immer. Und bin einfach auch über die Pubertät und die Jugend so ein bisschen im Laufen drinnen geblieben. Ähm, es gab zwar auch mal kurzzeitig so eine ganze Sportpause, da waren einfach andere Dinge wichtiger. Aber das Laufen war sowas, was ich mir rausgepickt habe, weil es schon immer so einen Rückzugsort für mich bedeutet hat. Okay. Ähm, auch schon immer mit Musik, also ich bin schon immer mhm. mit Musik gelaufen und ähm, das war einfach immer so die Zeit, die ich für mich hatte und die mich extrem, die ich auch gebraucht habe, um Dinge zu verarbeiten, um über Dinge nachzudenken und ähm, das habe ich halt mitgenommen, deswegen hatte ich quasi diese Grundfitness im Laufen, die hatte ich schon, als ich nach Bamberg bin und hab mir eben dort dann den Laufverein gesucht, um einfach auch mal mit anderen zu laufen oder einfach auch mal vielleicht schnellere Sachen zu machen oder gezielter zu laufen. Und ähm, da war dann auch der Adrian äh, in dem Laufverein, der Adrian Niski, der auch bei Terex ist. Und der hat mhm. mir dann, wir sind dann mal in der Fränkischen Schweiz laufen gegangen, haben uns dann bei einem Trailrun angemeldet und das war mein erster Wettkampf im Juni 2017. Mein erster Trail und das war so cool und hat mir so getaugt und seitdem ist das quasi äh, mein, mein Ding. Ja, cool. Ja, genau.
0: Ja, apropos Musik, was ist dein Lieblingslied zum Laufen? Oh, das? das
1: kann ich nicht sagen. Äh, <lacht> <Okay>. <lacht> das ist äh, ganz, ganz arg stimmungsabhängig bei mir. Ähm, aber ich habe quasi, also ich habe drei Playlists und die wachsen und gedeihen und das ist quasi okay. eine Alltagsplaylist, wo so ein bisschen so ruhigere Sachen drin sind, eine Sportplaylist und eine epische Playlist und besagte epische Playlist wird immer an Wettkämpfen angemacht.
0: Die kommt dann, okay, und ist episch bei dir dann, ich sag mal... Ähm hat er Techno oder... Nee, ähm, eher so, <lacht> okay. so
1: Hans Zimmer oder Soundtracks. Ja, okay. Ähm, ja, geil. Avengers oder so. Das ist okay. tatsächlich sehr... Das pusht mich enorm. Und da habe ich dann kurz so auch das Gefühl, ich bin so eine Art Superhero und äh, heb jetzt gleich beim Laufen ab. Also das ist schon manchmal ganz witzig, was die Musik mit mir anstellt. Also da fühle ich mich dann ab ab und an so ein bisschen unbesiegbar und wie gesagt, zu so einer unsicheren Startlinien-Moment kann das dann ganz hilfreich sein, ja.
0: Das finde ich cool, vielleicht können wir dir ja noch ein paar Lieder entlocken aus deiner Playlist, die wir dann später der Folgenbeschreibung noch anhängen, wenn du magst. Ah,
1: das ist äh, schwierig, das ist, äh, ah, ich habe, okay, äh, da haben hab mich schon gehang. mal ein paar gefragt <lacht> und ich habe tatsächlich das nicht geteilt, weil das ist eher so mein, äh, ich weiß nicht warum, aber ich sehe das so ein bisschen als meine Geheimwaffe. Deswegen wird das nicht geteilt
0: ja, eigentlich, okay, Das ist eigentlich auch schlau Die Lieder nicht zu teilen ja. weil Man weiß ja nie, welche Konkurrentin dazuhört. hört ja, sich eben. Äh, künftig auch Zu Eye of the Tiger oder over the top und was weiß ich dann <lacht> stell, dir in vor, stell dir vor Ida
1: und ich stehen dann mal in naher Zukunft bei den 4 nebeneinander und dann sagt sie mir auf einmal, sie hört dasselbe Lied wie ich das wäre <lacht> wär natürlich das wär, dann schlecht, das wär schlecht dann. deswegen behalte ich das lieber bei mir
0: wobei, das, das hätte ich jetzt lieber nicht sagen sollen vielleicht sagt sie es jetzt gerade extra ich weiß es gar nicht <lacht> ja,
1: ähm, aber dann, ja, weiß ich zumindest dann mache ich mir einfach eine andere
0: Playlist dann. <lacht> Okay, ähm, ja, was, was mich noch brutal interessieren würde, wie sieht denn bei dir ein, ein typisches Training jetzt so aktuell aus? Du hast gerade gesagt, okay, der heute war dein erster ja, Intervalllauf über eine längere Distanz. Wie, wie sehen gerade so deine Trainings aus? Und wie sehen deine Trainings aus, wenn es so Richtung Wettkampf geht? Kann man das so ganz grob umschreiben, was du dafür für Einheiten machst und wie viel und Umfänge?
1: Äh, boah, so sehr grob, also... Ähm im Grunde genommen jetzt so in der Aufbauphase quasi ähm, sehr sag, kilometerreich. Also schon eher jetzt erstmal gucken, dass man quasi diese Grundfitness und Grundausdauer wieder daher holt, wo sie halt war vor der Saisonpause. Ähm, und das sind halt dann viele lockere Dauerläufe, meistens auch zwei am Tag. Ähm, und hier und da dann eben mal eine gezielte Intervalleinheit, wo einfach wieder ein bisschen Tempo in die Beine kommt. Okay. Ähm, Krafttraining auch auf jeden Fall ähm, zweimal die Woche, ähm, das ist bei mir relativ neu drinnen ähm, da habe ich ein bisschen geschwächelt in der Letz im letzten Jahr auch, da hatte ich auch ein bisschen muskuläre dann Probleme ähm, und das ist auf jeden Fall äh, was, wo ich dran arbeiten muss ähm, und wenn es dann auf die Wettkämpfe zugeht, ähm, gerade so wie im letzten Jahr wenn es halt wirklich auch einige sind dann ist es im Grunde genommen, da muss dann halt einfach die die Form muss da sein und dann werden halt nur noch gezielte Reize gesetzt, halt mal irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Tempolauf oder längere Bergläufe oder so, die halt vielleicht dann nochmal so vielleicht das letzte Fünkchen Tempo nochmal drauf geben, aber im Grunde, wenn es dann auf die Saison Mitte zugeht, ist es echt nur noch von Wettkampf zu Wettkampf immer wieder ähm, hinarbeiten quasi, also da ja, werden dann die Kilometer ein bisschen rausgenommen und mhm. äh, vielleicht nochmal die ein oder andere Intervalleinheit. Und genau, so sieht das grob aus.
0: Okay. Wann ist denn dein erster Wettkampf dieses Jahr?
1: Mein erster Wettkampf ist Madeira. Ähm, Im 23. April ist es, glaube ich.
0: Ähm, ah, okay, schon recht früh. Äh, da
1: komme ich Feindlich. wieder, <lacht> ähm, weil, ja, vierter Platz ist natürlich, sagen wir mal negativ, die erste Verliererin, ähm, und es ist natürlich, Holz. ja, es ist sehr tief gestapelt. Ich weiß, es ist natürlich trotzdem sehr, sehr gut gewesen. Aber ja, ich will auf jeden Fall mit Madeira anfangen und äh, schauen, was da so geht, ob ich mich vielleicht doch auf ein Podium vorlaufen kann. Ähm, das wird mein erster Wettkampf sein,
0: ja. Okay. Und was sind sonst Ziele für 2022?
1: Also ich glaube natürlich, das Hauptziel wird der OCC sein. Das ist äh, für mhm. mich schon sehr, sehr besonders äh, ja. weil ich jetzt einfach zweimal schon äh, in äh, Chamonix dabei war, nie selber gelaufen bin, aber eben gecrewt habe oder äh, unterstützt habe und das ist einfach so dermaßen genial dort und äh, einmal durch dieses Ziel zu laufen, das muss drin sein. Äh, von daher wird der OCC definitiv so ähm, das Sahnehäubchen in diesem Jahr, aber da gibt es schon so einiges. Auch Zugspitz-Ultra bin ich noch nie gelaufen. Ähm, mhm. Der steht auch auf der Liste ähm, was gibt es denn noch Schönes, der, ähm, na, Infinite Trails wird auch wieder sein. Ach, da kommt so einiges. Ähm, die Saison wird auf jeden Fall nicht langweilig, <lacht> können wir so sagen.
0: Gibt es ein Rennen, das noch ein Traum ist von dir, wo du sagst, das möchte ich irgendwann mal eines Tages mal laufen?
1: Ähm... Nee, aktuell tatsächlich. Es gibt schon der
0: OCC, der jetzt. Ja, ich quasi... glaube, der
1: OCC ist schon. Ähm, ich ich überlege gerade die ganze Zeit, wie heißt der in Kapstadt im November? Ultra Cape Town Trail.
0: Cape Town, ja, ja ich da. Cape Town auf jeden Fall. Das
1: ist auch sowas, also das wird auch mhm. dieses Jahr stattfinden. Ähm, das ist auch sowas, der, da freue ich mich auch sehr drauf. Also generell, es gibt so geniale Wettkämpfe. Ähm, also ich glaube, ja, so. Einfach alles mitnehmen, was geht, das ist so ein bisschen das Ziel dieses Jahr.
0: Ja, cool. Ja. Nicht schlecht. Jetzt würde ich einen Schwenk machen zu einem ganz anderen Thema eigentlich. <lacht> so harter Bruch mitten im Gespräch, ja. wobei ähm, so ganz fremd ist jetzt natürlich nicht. Ich möchte eigentlich noch so ein bisschen auf dein, auf deinen Blog äh, zu sprechen kommen. Das heißt, du, du schreibst ja mit, mit großer Leidenschaft, so wie ich das verfolge. Einmal schreibst du ja einen Blog, du, du sch, äh, verfasst Artikel für, für Laufzeitschriften und du selber, ich sag mal, bist eine der wenigen Menschen, die ich auf Instagram dahingehend auch verfolge, dass ich die Texte wirklich lese.
1: Ja, das ist schön zu hören.
0: <lacht> Weil Instagram ist ja wirklich eigentlich, wird als, als Bildmedium ja verschrien, und du schaffst es da wirklich, meiner Meinung nach, wirklich auch mal was mehr als nur das Bild zu transportieren. Und ähm, da wollte ich dich mal fragen, machst du das schon lange? Ist das ein, ein Hobby? Ähm, wie suchst du dir die Themen raus, die du beschreibst?
1: Ähm, also nehmen
0: uns da mal so ein bisschen mit. Ja.
1: Das Schreiben ist für mich, also ich schreibe, ich habe ja auch Kommunikationswissenschaft studiert, ähm, weil für mich schon immer feststand, dass ich dieses Schreiben äh, einfach als meinen Beruf so ein bisschen nehmen möchte, weil ich, ja, ich drücke mich einfach wahnsinnig gerne mit Worten aus, beziehungsweise mit, ja, mit geschriebenen Worten. Ich kann das teilweise besser, als wenn ich über etwas rede. Mhm. Ähm, und ja, der Blog, den habe ich jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren, ähm, wobei ich sagen muss, das letzte halbe Jahr habe ich da jetzt nicht super viel veröffentlicht. Ähm, das ist so ein bisschen liegen geblieben, aber das war auch so für mich ähm, einfach die Idee, dass ich, dass es einfach Themen gibt, die ich, wo ich gerne ein bisschen mehr dazu sagen möchte oder ja, wo ich einfach meine Gedanken aufschreiben möchte und auch mit Leuten teilen möchte, weil ich ja einfach das Gefühl habe, da manchmal schon auf offene Ohren zu treffen. Das ist so. Ja, deswegen dachte ich, ich versuche mal mit einem eigenen Blog. Und ähm,
0: was sind so Themen, die du da behandelst, einfach für unsere HörerInnen, damit die auch mal ein Gefühl dafür bekommen, über was du schreibst? Ähm,
1: auch so alles, also ganz, also was mich einfach so beschäftigt, ähm, ist zum Beispiel auch so das Thema Frau, ähm, Frau im Sport, ähm, einfach auch so, so ein bisschen dieses. Ähm, einfach so kritische Themen so ein bisschen, auch so mhm. mein letzter Blog-Eintrag ist halt über dieses Thema ähm, äh, körperliche Erwartungen als Sportlerin, weil ich bin ja jetzt nicht mhm. gerade drahtig, also ich bin halt jetzt eher, sagen wir mal, athletisch und we weniger dürr, wie es halt doch noch von äh, erwartet wird, wie Läuferinnen auszusehen haben, das ist auch sowas, wo ich halt mit aufräumen möchte, weil ich halt finde, dass es das einfach falsch ist, ähm, dass man davon ausgeht, nur weil man dünn ist, ist man sportlich. Das ist so ein, zum Beispiel so ein Gedanke, den, mit dem ich aufräumen will. Ähm, oder auch Thema Umwelt oder weiß nicht, einfach so, was mir in den Sinn kommt und wo ich finde, da fehlt ein ehrliches Wort dazu. Das schreibe ich dann auf. Ich habe ja auch meine Kolumne in der aktiv laufen jetzt seit fast einem Jahr, wo ich wirklich auch sehr, sehr frei meine Gedanken zu gewissen Themen schreiben darf. Da ging es auch schon mal um das Thema Umwelt oder um das Thema Sicherheit beim Laufen, gerade als Frau, so wenn es jetzt dunkel ist oder so. Was sind da die Gefühle? Einfach sehr ehrliche Einblicke in meine Gedanken geben und das mache ich eben auch auf Instagram in den Texten. Weil Instagram natürlich alles andere als Realität ist und ähm, das ist mein Problem mit der Plattform. Also mhm. ich mag Instagram natürlich, das eröffnet äh, tü Türen und kann schon auch was Cooles sein, wenn man es richtig einsetzt, ähm, aber genauso… Wir ist,
0: haben uns immerhin darüber verabredet. Ja,
1: eben, zum Beispiel, ähm, <lacht> das hat auch es hat Vorteile definitiv. <lacht> ähm, aber es ist definitiv auch ein Fluch, weil ja, ja es ist einfach so eine schöne Scheinwelt ähm, und es kann schon auch echt runterziehen. Ich ähm, hm. habe das schon durchaus das ein oder andere Mal selber erlebt und ja deswegen will ich da halt so viel Ehrlichkeit wie möglich transportieren und nicht den Leuten vorgaukeln. Leute laufen das immer schön und das ist super einfach und das macht immer Spaß und ähm, das finde ich ist einfach Quark und das kommt auch gut an, habe ich das Gefühl. Also ähm, Absolut. Von daher. Ja. Also ich kann das,
0: ja. ich kann das wirklich jedem empfehlen, der hier diesen Podcast hört, egal ob Männlein oder Weiblein. Schaut euch das an. Folgt der Kim auf Instagram. <lacht> auch wenn wir es jetzt von beiden Seiten irgendwie Instagram beleuchten, sagen hat, äh, hat schöne Seiten, hat schlechte Seiten, aber das müsst ihr euch anschauen. Äh, beziehungsweise müsst ihr euch mal durchlesen und vor allem auch die Blogs. Das ist wirklich ein Mehrwert und finde ich toll, dass du das machst. Ah, und, und auch die Themen wirklich mal ansprichst und besprichst und da einfach deinen Blick der Dinge mal drauf legst. Das finde ich echt toll.
1: Das ist sehr lieb. Dankeschön.
0: Ja, Kimi, äh, krass irgendwie. Wir sind schon <lacht> fast bei einer Stunde. Mir kommt es vor, als, wir, äh, als ob wir hier Gerade mal zehn Minuten miteinander sprechen, weißt du nicht, wie es dir geht? Ja,
1: es ist jetzt sehr schnell gegangen. Ich habe gerade so mal äh, geguckt, ähm, so auf meinen Bildschirm und äh, ja, ist schon echt fast eine Stunde. Es ging sehr schnell. Stimmt.
0: Sehr kurzweilig. Ja. Das ist immer ein gutes das ist ein Zeichen. Gutes Zeichen ja. Ja. Aber wenn ich äh, das bringe und wir etwa bei einer Stunde sind, dann heißt das, dass ich äh, meistens hier an der Stelle immer überleite. Okay. Ich leite nämlich auf die Blackbox-Fragen über.
1: Ja. Da bin ich schon tatsächlich ja. Ja, da bin ich so ein bisschen ähm, gespannt, was da jetzt auf mich das zukommt.
0: Kann ich mir vorstellen, dass du als verkaufte Person dich total drauf freust. Ja, genau. Ich bin
1: so, oh mein Gott, ich habe was nicht unter Kontrolle, ich bin nervös. Genau. Ähm, ja. Und
0: jetzt müssen wir das so aufziehen Das ist jetzt quasi von mir ein kostenloses Training in, in im Selbstbewusstsein tanken. Okay. Sich nämlich frei machen von allen Gedanken und, und schnell auf, auf äh, mögliche Fragen zu antworten. Und das bringt dir dann quasi den ersten Trainingseffekt. Ja, schauen ganz wir kostenlos mal. Mit dazu. Okay, ich habe Kimi, ich habe acht Fragen Oha. Okay. vorbereitet. Die ähm, Antwort die soll relativ schnell auf die Frage kommen. Wie lang die Antwort ist, das bleibt komplett dir überlassen. Okay. Aber sie sollte, auch wenn es dir jetzt schwerfällt, sollte aus dem Bauch kommen.
1: Okay, ich werde mir Mühe okay. geben.
0: Okay. Also, dann starte ich mal mit der ersten Frage. Eine gute Wettkampffrisur ist dann praktikabel, wenn sie
1: ähm, nicht <lacht> im Gesicht rumhängt. <lacht>
0: okay. Zweite Frage. Hast du deine eigene Wettkampffrisur fürs neue Jahr gefunden? Nee, ich noch nicht. Ich an der noch okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber ich tendiere immer mehr zu so einem strengen, ich glaube, es wird so ein strenger Dutt werden. Ich habe das jetzt heute auch beim Intervalltraining gemacht. Das hat ja. war gut. Also wahrscheinlich wird es das. Mal schauen.
0: Okay. Zweite Frage, was darf in deinem Laufrucksack niemals fehlen?
1: Ähm, das Case von meinen Earpods mit äh, Austausch-Earpod, falls der eine leer wird, dass ich den anderen nehmen kann.
0: Okay, dritte Frage. Das sind die drei Kimi-Tipps für einen Wettkampf.
1: Boah, äh, nochmal schauen, dass man die Schuhe richtig zugeschnürt hat. Ähm... Früh genug schauen, dass äh, das GPS von der Uhr geladen ist ähm, und ähm, die letzten fünf Minuten vor Start ähm, sich einen ruhigen Fleck suchen und nicht mehr von anderen irgendwie stressen oder ähm, ärgern lassen. Sondern einfach Seins machen.
0: Sehr gute Tipps. Vierte Frage: Try Running bedeutet für mich?
1: Ähm, boah. Freiheit um es mal ganz, ganz auf den Punkt mhm. zu bringen. <lacht> ja.
0: Fünfte Frage. Mit der Zielverpflegung ist Kimi glücklich, wenn?
1: Oh, ähm, wenn eine Apfelschorle da ist, die man, wo man dann am besten einen halben Liter direkt runterkippen kann. <lacht>
0: <lacht> Auch noch was zur... Ähm, Nahrungsaufnahme oder ist Apfelschorle das, ähm, der, der, der Schlüssel zum Glück? Erst, bei dir erst auch,
1: tatsächlich <lacht> ja, Apfelschorle, weil ich kriege so die erste halbe Stunde Stunde nach dem Wettkampf meistens nichts Festes runter äh, und da ist dann einfach so eine Apfelschorle okay. Gold wert. Das ist für mich das Allerwichtigste.
0: Okay. Ja. Dann gehen wir weiter zu der nächsten Frage. Was ist das Schlimmste am Laufsport beziehungsweise am Trailrunning?
1: Pfff das Schlimmste am Laufsport was ähm,
0: Ich würde jetzt mal sagen, die meisten ähm, LäuferInnen, die da in Neonkleidung auftreten <lacht>
1: Naja, aber ist das Laufsport äh, das ist ja tatsächlich eher so eine das schleicht sich ja in die ein oder andere Sportart immer mehr ein.
0: <lacht> genau, das ist wie so ein kleiner <lacht> ähm,
1: Ich würde eher sagen vielleicht so diese Stupiden ähm, dieses Stupide, wenn man einfach ja, irgendwann ist jede Einheit so ein bisschen stupide, weil man einfach jede Laufstrecke kennt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist manchmal was, was mich wirklich extrem langweilt, auch wenn ich einfach zum zehnten mhm. Mal in der Woche dieselbe Runde laufe. Das kann schon auch mühsam sein, ja, würde ich sagen.
0: Ja. Eine gute Antwort, ja. Das ist definitiv so. Wenn du für einen Blog eine reiserische Überschrift zu unserem heutigen Interview formulieren solltest, würdest du schreiben... Boah, <lacht> das ist jetzt echt gemein uh,
1: <lacht> Mit Apfelschorle und dort ab in die Saison 2022
0: Sehr schön, da haben wir schon unseren Folgentitel <lacht> <lacht> Und ja, jetzt bist du super durchgekommen ähm, Wenn du es nicht vorher erwähnt hättest, würde ich niemals denken, dass du das, äh, zu verkopft bist Ganz im Gegenteil, äh, war jetzt hier der Fall aber jetzt möchte ich das Ganze mal abschließen, indem ich dir die letzte Frage stelle und die letzte Frage wäre, ich schenke dir eine weiße Plakatwand in München und die wird eine Woche lang auf dem Marienplatz sichtbar sein. Was würdest du auf diese Plakatwand denn schreiben?
1: Ähm, das ist, äh, ich würde mich da an Felix Lobrechts äh, Wortschatz bedienen. Ich finde es nämlich sehr schön, wenn er das immer sagt und würde da drauf schreiben: Seid, seid lieb zueinander. Ich, sehr schön. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, cool. Kimi, Glückwunsch. Danke. <lacht> Ohn, ohne Probleme, ohne einmal hängen, äh, an, der, an der Hürde der Frage hängen zu bleiben, komplett durchgelaufen.
1: Ja, ich bin, ich Hätt, bin sehr stolz. ich besser gehen Ja, können. ich bin, Kannst du auch, bin jetzt sein, auch erleichtert, ja. dass es vorbei ist. <lacht> ja, ja.
0: Na, also ich habe noch ein paar Ersatzfragen. Äh, nee, alles gut.
1: <lacht> Sowas ist
0: auch nicht gemeint. Okay, na gut. Dann möchte ich dich entlassen. Ja. Ich sage vielen, vielen Dank, Kimi. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich fand es super interessant, mit dir zu schnacken. Und ja, hoffe das für dich auch. Das Gespräch, ganz annehmbar.
1: <lacht> naja, ich habe ja auch gemeint, die Zeit ist sehr schnell äh, vorbeigegangen. Das ist ja auch für, das ist ja in beiden Seiten dann ein sehr gutes Zeichen. Und ich habe mich natürlich sehr ja, gefreut super. über die Einladung und über die Chance, dass ich hier ein bisschen erzählen darf. Und ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja. Wenn du magst, darfst du noch mal kurz einen Roundup machen, wo man dich überall findet, sprich soziale Medien und auch vielleicht noch mal die E-Mail-Adresse, die, e äh, die die Webadresse von deinem Blog.
1: Ähm, also Webadresse ist kimi schreiberde ganz einfallsreich. Ähm, kimi mit einem M und ähm, ja Instagram Kimi schreiber zusammengeschrieben. Das sind so die zwei. Seiten, wo ich wahrscheinlich äh, am meisten zu finden bin. Genau. Ja. Okay. Okay. Gut.
0: Dann sage ich nochmal Danke. <lacht> Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in Live. Ich wünsche alles, alles Gute für deine Laufsaison 2022. Mögen all deine Ziele in Erfüllung gehen. Und ja, an alle HörerInnen viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ihr hattet so viel Spaß wie ich. Und ja, macht's gut, bis bald und auf Wiedersehen. Ja, ciao, ciao
1: vielen Dank.